0: Audio Now. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen, eine neue Folge Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und einer darf nicht fehlen, Raimund Brichter. Raimund, grüß dich, hi. Der andere darf auch nicht fehlen, das ist der Edian Bell ja. und ich bin der Raimund Brichter. Hallöchen. So sieht's nämlich aus. Äh, Raimund, wir haben ein spannendes Thema. Und zwar ähm, Wir haben eigentlich immer spannende Themen, oder? Ich wollte gerade sagen, mal so eins haben wir noch nie gehabt. Wir haben ein, eine mögliche Kriegsgefahr. Das nicht. Darüber haben wir in der Form noch nicht gesprochen, weil sie in der Form auch noch nicht so akut war. Der Ukraine-Russland-Konflikt hat sich zugespitzt. Anfang der Woche ging es auch an den Börsen ordentlich nach unten. Und daraufhin haben wir uns mal überlegt, lass uns das mal zum Thema machen. Warum haben die Börsen so reagiert? Warum sind Anleger da so in, in leichte Panik verfallen? Wobei es heißt doch immer, politische Börsen haben kurze Beine, also sämtliche Dinge, die so auf politischer Ebene passieren, die jucken die Anleger gar nicht. Trotzdem, da ging es runter, hat sich zwar erholt, aber äh, wie ist das einzuordnen?
0: Naja, es ist nicht ganz so, wie du sagst, wenn ich dich korrigieren darf. Ähm, äh, politische Ereignisse jucken die Anleger schon, allerdings nur kurzfristig, deswegen die kurzen Beine. Und man hat es ja auch im Prinzip gesehen, am Montag ging es kräftig runter, die Erholung, die kam ja sogar noch im Laufe des Tages. Der DAX hat sich von minus drei auf minus zwei Prozent erholt, wieder über die 15.000 und diese Erholung ging dann weiter.
1: Also da sieht man mal, dass es tatsächlich so ist. Aber warum ist es so, dass in dem Fall die Anleger so stark reagiert haben? Was sind die, was sind die Sorgen? Das
0: ist bei jeder kriegerischen Auseinandersetzung so. Zumindest im Vorfeld äh, fürchtet man, dass es äh, negativen Einfluss auf die Wirtschaft haben könnte. Und in diesem speziellen Fall natürlich vor allen Dingen auch auf die Preise, auf die Energiepreise, die ja eh schon äh, sehr hoch sind. Und wenn dann noch Gas- und Öllieferungen aus Russland ausfallen würden, im Falle eines äh, bewaffneten Konflikts, dann würden die Preise noch weiter nach oben schnellen. Das war die Furcht. Aber wie gesagt, schon ein Großteil dieser Furcht hat sich verflüchtigt.
1: Aber wie ist das jetzt konkret, wenn, es das heißt ja immer, es gibt ganz viele Sanktionen. Nord Stream 2 wird von vielen herbeigerufen, herbeigeschrien, dass Deutschland das ganze Projekt dann doch erstmal auf Eis legen sollte, auch wenn das Ganze ja noch gar nicht angelaufen ist, also es ist fertig gebaut, aber es läuft noch nicht, das Gas fließt noch nicht. Ähm, hätte das konkrete Auswirkungen auf die Energiepreise bei uns? Witzigerweise redet niemand über Nord Stream 1.
0: Das ist die Pipeline, die genau nebendran liegt. Äh, neben der Nord Stream 2, die ist schon lange in Betrieb und da fließt ordentlich Gas von Russland nach Deutschland. Natürlich äh, würde durch die Nord, Nord Stream 2 zusätzliches Gas fließen und das würde hier auch deutlich gebraucht. Vor allen Dingen würde das auch zur Preismäßigung beitragen. Wenn es nicht kommt, bleiben die Preise hoch. Wenn es kommt, also wenn Nord Stream 2 in Betrieb geht, mhm.
1: können die Preise fallen. Wie ist das mit den Aktien von zum Beispiel Nagasprom oder anderen Aktien, die in dem Sektor unterwegs sind? Hat das dann konkrete Auswirkungen? Hast du dir das mal angeschaut?
0: Nein, ich bin ein Anleger, der sich, wenn überhaupt, mit nachhaltigen Investments beschäftigt. Und äh, fossile Brennstoffe, und da gehört Gas leider dazu, äh, sind nicht in meinem
1: Themenbereich. Verstehe, okay. Mhm. Wie ist das generell, wenn es... Kriegerische Auseinandersetzungen gab. Wenn es einen Krieg gab in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, wie hat sich das in den Börsen niedergeschlagen? Ging es da grundsätzlich weiter nach oben oder hatte das immer eine Delle zur Folge oder war das unterschiedlich? Der große Börsenaltmeister
0: André Costolani hat mal gesagt: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern." Vor ihm haben es vielleicht auch schon andere gesagt. Das ist ein bekanntes Sprichwort an der Börse. Ähm, es hat bis zu einem gewissen Grad auch seine Berechtigung. Nehmen wir mal als Beispiel, ich habe ihn selbst miterlebt, nicht als den Krieg selbst, aber ich war in der Zeit schon auch aktiv in der Berichterstattung. Den Irakkrieg, der hat 2003 begonnen. Die Aktienkurse sind bis zum Beginn dieses Krieges gefallen. Und als der Krieg begonnen hatte, dann sind sie gestiegen. Und was daraus wurde, das wissen wir, die sind dann bis zum Jahr 2008 gestiegen, bevor es dann wegen der Finanzkrise wieder nach unten ging. Also daran hat man auch gesehen, dass so eine kriegerische Auseinandersetzung, wenn vielleicht im Vorfeld wegen der gesteigerten Nervosität Auswirkungen hat, langfristig eher nicht wenn auch vielleicht sogar teilweise positive Auswirkungen auf diejenigen Aktien, die vom Krieg profitieren. Und noch was ganz Interessantes. Habe ich erst vor ein paar Wochen gesehen, einen interessanten Vergleich des Dow Jones, wie er damals lief, äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Da war es im Prinzip ähnlich. Da gab es, als die Amerikaner in den Krieg eingetreten sind, erstmal einen heftigen Rückschlag. Aber das hat sich dann schon auf jeden Fall bis zum Kriegsende wieder nach oben bewegt. Und dieser Rückschlag wurde mehr als ausgeglichen. Also daran, selbst daran kann man erkennen, Kriege haben auf die Aktienkurse zwar Auswirkungen, aber im Lauf der Zeit werden die nihiliert oder
1: ja, wieder wettgemacht. Aber was ist denn mit dem Argument jetzt im konkreten Fall Ukraine, Russland, wenn es da Sanktionen gibt, wenn es da einen Krieg gibt, dass die Unternehmen in Deutschland das auch zu spüren bekommen, dass es da dann äh, nicht so ja, läuft, wie das vielleicht prognostiziert wurde oder dass wir das zu spüren bekommen mit steigenden Energiepreisen. Das ist ja in dem Sinne nicht komplett ausgeschlossen. Also warum wird das nach so einer kurzen Reaktion, die wir gesehen haben, dann einfach wieder beiseite geschoben und alles scheint dann wieder nach Plan A zu laufen?
0: Also es wird irgendwann auch wieder bestimmt äh, wieder nicht äh, beiseite geschoben, es wird wieder hervorgeholt, wenn äh, sich dieser Konflikt wieder droht äh, zu verschärfen. Das ist ganz klar. Nur ähm, ja, die Preise werden, wenn es zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, voraussichtlich steigen. Ähm, auch einige Unternehmen, die in Russland engagiert sind, da gibt es ja bekannte Firmen wie Mercedes, Metro, oder andere, die werden auch leiden, weil sie in Russland auch Werke unterhalten und auch Geschäfte unterhalten, die möglicherweise dann von russischer Seite sanktioniert würden. Aber das hält sich an wirtschaftlichen Auswirkungen noch eher in Grenzen. Unser Export, das sagen alle Experten, die wir auch in den letzten Tagen dazu befragt haben, unser Export
1: nach Russland, der ist vernachlässigbar. Mhm. Wie ist es generell im Moment an den Börsen, in der Entwicklung, was die Wirtschaft angeht, das Thema Inflation, wo du gerade sagst steigende Preise, da haben wir ja die vergangenen Wochen viel drüber geredet. Wo ist da im Moment der, der aktuelle Stand, wo ist die Entwicklung? Gibt es eine Erleichterung, eine, eine spürbare Entspannung, was das angeht oder Prognosen? Und, und was eigentlich mit den Notenbanken und den steigenden Zinsen? Also das ist ein
0: sehr interessanter Aspekt, den du da erwähnst. Diese Kriegsangst, die ist ja tatsächlich erst am ähm, Freitagabend aufgetaucht in New York. Da sind die Kurse gefallen und das hat sich dann am Montag bei uns äh, fortgesetzt. Vorher war von dieser Kriegsangst an der Börse eigentlich kaum was zu spüren. Da ging es eben mehr um diese Zinsangst, um die Angst, dass die Notenbanken den Geldhahn zudrehen. Und darüber haben wir ja... Etienne, wie du weißt, schon zum Jahresanfang geredet und äh, nicht zuletzt deshalb habe ich die Prognose für dieses Jahr als wackeliges Börsenjahr ähm, ausgegeben, das wird ruppig werden, das liegt aber nicht an irgendwelchen Ängsten vor Kriegen, die vorübergehen selbstverständlich auch die Kurse kräftig drücken können, aber dann kommen die kurzen Beine zum Tragen. Das liegt dann tatsächlich eher daran, dass die Notenbanken, und zwar nicht nur die amerikanische, möglicherweise irgendwann auch die europäische, das kann allerdings noch ein bisschen dauern, dass die den Geldhahn zudrehen. Und nicht nur das, die Amerikaner wollen ja sogar nicht nur den Geldhahn zudrehen, sie wollen ja sogar Geld aus dem Markt nehmen. Und das wiederum wird die Börsen in diesem Jahr auf jeden Fall beschäftigen, wenn es so kommt. Bleibt es ein, wird es ein sehr ruppiges Börsenjahr.
1: Das heißt, im Moment äh, die Zeichen nicht auf Entspannung aufgrund der Situation an der Grenze äh, zwischen der Ukraine oder, und Russland. Oder ist das Thema jetzt gerade erstmal abgehakt, nachdem es jetzt auch Gespräche gegeben hat zwischen Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, und der russischen und ukrainischen Seite? Also wird das jetzt erstmal wieder ein bisschen in den Hintergrund treten? Was ist da deine Meinung?
0: Also wir beide sind keine Militärexperten. Äh, das lassen wir. Mal außen vor, das sollen andere beurteilen. Es kann selbstverständlich jederzeit wieder aufkommen, diese diese Angst. Dann wird es auch wieder heftige Reaktionen geben. Aber wenn die Angst nachlässt, wird es auch wieder Erholungsphasen geben. Ich glaube eher, es wird so eine
1: Hoch- und Runter, so eine Berg- und Talfahrt in diesem Jahr geben. Und wir sind gespannt, wo wir dann am Jahresende landen. Und wir sind gespannt, worüber wir kommende Woche reden. Äh, noch einmal kein Thema, Raimund, aber ich würde sagen, ihr da draußen könnt uns gerne auch was schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse genau für diesen Zweck: brichter und bellet ntv.de. Da könnt ihr uns Themen, Ideen, Anregungen schicken und dann können wir darüber bei der nächsten Folge dann sprechen. Freuen wir uns immer drüber. Kamen wieder ein paar nette Sachen rein in den vergangenen Tagen. So ist es. Und wenn ihr keine Themenvorschläge habt, ich glaube, die
0: internationale Wirtschafts- und politische Entwicklung, die wird uns schon noch genügend mit Themen versorgen. Also macht's gut. Ja, ciao, ciao.
1: Das glaube ich auch. Bis dann. Richter
0: und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo. Ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilienpodcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. AudioNow